0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène delforge, chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue, ça fait toujours aussi plaisir de vous voir. Et donc nous allons d'emblée poursuivre le, le, le trajet que nous avons entamé les, les deux semaines qui viennent de s'écouler, et la semaine dernière, euh, j'avais donc euh, évoqué à nouveau la question de l'Eunomia et j'avais terminé la leçon en évoquant un poème malheureusement perdu, ou en tout cas extrêmement fragmentaire, du poète Tirté, qui avait donc rédigé, euh, dans, la, dans le cadre de la cité spartiate, un poème qu'Aristote et euh, Strabon associent à la notion de nomia. Donc je j'avais quelque peu abordé cette, cette question de, de l'eonomia exprimée par Tirté à Sparte, avec toutes les limites évidemment qu'impose le fait que ce poème est, est largement perdu. En revanche, aujourd'hui, nous allons euh, arriver sur un terrain un peu mieux assuré, puisque, je vous l'avais annoncé, euh, il y a deux corpus poétiques archaïques, qui euh, soulève la, la question de l'Eunomia, c'est irté je viens de le rappeler, mais c'est aussi euh, Solon, Solon à Athènes, donc nous nous déplaçons de Sparte à Athènes, et euh, je m'ancre à nouveau dans le questionnement sur l'Eunomia, mais cette fois donc, dans, euh, le, le poème, enfin, dans un poème de Solon qui est ainsi, euh, ainsi intitulé par les modernes, mais nous verrons pourquoi donc, Ce poème de Solon que j'avais partiellement commenté euh, l'année dernière s'inscrit dans un contexte dont les termes peuvent être mis en regard de la euh, situation spartiate que j'ai euh, évoquée euh, la semaine dernière euh, par le biais de l'évocation qu'en faisaient Aristote et Strabon. Vous vous souviendrez que l'ancrage du poème de Tirté était, selon euh, les auteurs plus tardifs, la Deuxième Guerre qui opposait Sparte à sa voisine euh, mécène, la, la, la mécénie, et donc ce, les, les déséquilibres internes à la cité engendrés par la guerre euh, faisaient manifestement l'objet de cette réflexion poétique de Tirté. Or, dans le cas de Solon, la comparaison est assez, assez intéressante à faire parce que les termes précisément de, du propos de Solon peuvent être mis en regard de la situation spartiate. Il s'agit là aussi d'un déséquilibre, déséquilibre, un déséquilibre entre ceux qui s'approprient indûment toute une série de biens et ceux que la pauvreté contraint à l'asservissement ou à l'exil. Donc, problème de déséquilibre interne à la cité et au, au rapport de force au sein même de la, de la population. Ce déséquilibre va réveiller la stasis, donc le, le, la, la guerre intestine, l'opposition interne à la cité, qui n'est pas sans lien avec le polémos, qui est la guerre externe, les deux étant euh, intimement liés dans la réflexion des anciens. Alors malheureusement, je ne peux évidemment pousser la comparaison entre, entre Tirté et Solon beaucoup plus loin en l'absence de la lettre du poème de Tirté. Hein, je vous ai dit, on a, on a quelques vers assurés puis des reconstitutions plus ou moins probables des, des, de philologues modernes, mais bon, je ne m'apesantis pas sur le poème de Tirté, euh, si ce n'est pour rappeler que le nomia est l'instance de régulation fondée sur l'équilibre équilibre commandé par la Thémis et qui est donc en l'horizon d'attente de part et d'autre, que ce soit chez Tirté ou, nous allons le voir maintenant, chez Solon. Euh donc ce poème, je vous le disais, de ce long a été conservé et je vous propose au cours de cette leçon de, de l'analyser en détail, de, de, de comprendre sa portée, ses articulations sur l'arrière-plan de ma problématique de, de l'année que je poursuis depuis l'année dernière, à savoir la question de la norme et de l'autorité religieuse. Euh, avant d'entrer dans le vif du poème lui-même, je voudrais dresser même Minimalement, euh, l'état des lieux historiographiques et bibliographiques euh, sur l'arrière-plan duquel s'inscrit ma propre euh, démarche. En effet, comme vous le savez sans doute, Solon fait partie de ce que je pourrais appeler les bornes millières de l'histoire de euh, l'époque archaïque euh, et tout particulièrement de l'histoire d'Athènes. Des milliers de pages lui ont déjà été euh, consacrées et ce processus a commencé en fait dès l'Antiquité. L'intérêt pour l'action politique et législative de Solon remonte à l'Antiquité elle-même. Que l'on pense, et je vais y revenir à la place de Solon dans l'Athénaion Politeia de l'école d'Aristote, donc la constitution des Athéniens, euh, ou la biographie que lui consacra Plutarque dans ses, ses vies parallèles en le mettant en regard du romain euh, Publicola. En outre, dès la mise en place de la liste des sept sages de la Grèce euh, censée avoir été identifiée par l'oracle de Delphes au VIe siècle, Solon fait partie du groupe des sept sages, du moins, tel qu'Hérodote en témoigne un siècle plus tard. Donc on voit bien que la, je dirais, la réflexion sur la figure même de Solon n'est pas que le fait des auteurs modernes. Dès le Ve siècle, en effet, Solon est considéré comme un homme politique et un législateur particulièrement sage, particulièrement avisé, doublé d'un poète dont les vers étaient récités lors de certaines, euh, certaines fêtes athéniennes. Cette figure assurément historique, hein, contrairement par exemple à la figure de Likurk, du côté, la figure du législateur Licurgue du côté de Sparte, où l'on peut raisonnablement euh, douter de son historicité selon ce, cette problématique de l'historicité n'a pas à se poser, euh, donc cette figure qui est assurément euh, historique a fait et fait encore partie des repères que l'on a tendance à considérer comme bien assurés dans l'histoire archaïque qui, par ailleurs, vous le savez, est largement fragmentée. Et donc, dans la vision un peu globale de cette, de, de, de cette figure historique, euh, on a tendance donc à considérer qu'avec l'action législative de Solon, la cité d'Athènes serait passée de l'oralité d'un droit informel à l'écriture des lois, voire, dans le cas le plus extrême de l'interprétation, à la démocratie elle-même. Et vous vous souviendrez du passage euh, du fragment 36 où apparaissent les tesmoïs que j'ai évoqués l'an dernier et je vais revenir, hein, sur, je, je reviendrai la semaine prochaine sur, euh, sur le poème, dans son, dans, dans, plus ou moins dans sa globalité, mais voilà, ce, ce, ce poème où apparaissent les, les, les tesmoïs euh, avec la notion donc, de, de, de justice ou de sentence droite selon la compréhension, selon le, la traduction que l'on donne du mot, du mot « diquet. Mais on a donc cette, cette, cette vision des tesmoïs comme étant on a pu avoir cette vision des Détessemoye comme étant l'indication d'un passage d'un droit coutumier informel à un droit écrit. Donc Je reviendrai sur ce fragment, mais pour l'instant, j'ajouterai toujours dans cette mise au point rapidement bibliographique et historiographique, j'ajouterai que la vision reçue de Solon a en quelque sorte été cadenassée par la constitution des Athéniens, que je rappelais, dont je rappelais le titre il y a un instant, donc constitution des Athéniens qui émane de l'école aristotélicienne dans la deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère. Et cette vision, telle que la constitution des Athéniens la, la présente, pourrait avoir davantage de relations avec les préoccupations d'Athènes au IVe siècle qu'en relation avec l'action effective de Solon deux siècle et demi plus tôt. Donc il faut faire très attention à ce décalage hein, entre euh, le moment de l'action effective de Solon et le moment où les auteurs nous en parlent. Alors je vous disais qu'il y a eu des milliers de pages sur Solon. Comme je vous livre sur le site internet du collège le, le PDF du PowerPoint, je vous présente une bibliographie sommaire <rire> voilà, que vous pourrez, dont vous pourrez vous saisir euh, sur le, le, le PDF si, euh, si cela vous intéresse. Mais voilà, une, une, une illustration de cette, euh, de cette abondance de publications. Et je vous dis, ce n'est que l'écume de l'existant euh, mais ce qui m'intéresse ici, c'est, je prends un exemple dans cette bibliographie, c'est le savant travail de déconstruction qui a été appliqué aux attestations de l'action effective de l'homme politique des réalisations du législateur et aussi l'attention accrue à la question de l'authenticité des poèmes qui nous sont parvenus sous son nom. Et ce, ce collectif de 2006 donc, dont vous voyez qu'il s'intitule Solon of Athens' New Historical and Philological Approaches, donc on voit bien que c'est à la fois selon le poète et selon l'homme politique et le législateur qui sont visés dans ce, ce, ce collectif publié par Josine Bloch et André Lardinois, euh, c'est une belle illustration, ce collectif, des différents points de vue qui sont actuellement euh, à l'œuvre, parce que ça date de 2006, mais Bon, nous sommes toujours dans cette réévaluation euh, actuellement à l'œuvre donc dans cette réévaluation de l'œuvre de Solon alors les, les directeurs de la publication dont vous avez donc la couverture sous les yeux les directeurs de la publication ont conservé à bon droit me semble-t-il la polyphonie qui est perceptible au fil des 18 chapitres qui composent l'ouvrage donc l'ouvrage composé enfin, l'ouvrage conçu en trois parties le poète le législateur, le citoyen athénien. Et les désaccords parfois profonds qui émanent des euh, chapitres qui sont réunis dans cet ouvrage attestent bien les difficultés d'interprétation qui guettent quiconque s'attaque à ce véritable monument qui est Solon et il faut bien dire que ma propre démarche n'y échappe pas. Alors l'alternative la, principale dans cette euh, réévaluation de la problématique autour de Solon et de son action, l'alternative principale réduite à ses positions les plus extrêmes est la suivante. Je prends les, les pôles extrêmes pour synthétiser mon propos. D'un côté, on a une position hypercritique qui remet en cause à peu près tout ce qui est reçu sur la figure de Solon et son action. Premier pôle, hypercritique. L'autre pôle... Qui, qui prend le contre-pied dans une certaine mesure, c'est l'attribution au sonon historique de ce que la tradition ultérieure lui associe et qu'il ne s'agit finalement que de corriger à la marge. Et entre ces deux extrêmes, il existe un grand éventail de positions intermédiaires que je ne vais pas détailler ici, mais que, si la chose vous intéresse, vous trouverez dans, euh, dans l'ouvrage en question. Il me faut toutefois préciser ce que la, la position que j'adopte pour ma part, face au dossier solonien. Il faut toujours expliquer d'où on parle quand on s'attaque à ce type de monument. Si je souscris à la prudence extrême dont il faut faire preuve à l'égard de toute reconstruction, un tant soit peu précise des dites lois de Solon et des réformes institutionnelles qu'on lui attribue, donc prudence, mais... Je n'irai pas jusqu'à l'hypercritique qui consiste à tout rejeter en bloc. Je pense qu'il faut faire une interprétation fine de ces, de ces questions. Je serai moins critique, en revanche, que certains interprètes face aux poèmes qui nous sont parvenus en tout ou en partie. Parce que je vous ai dit, hein, selon le poète, le politique, le citoyen, le politique et le législateur. Donc il y a encore plus poétique. Les poèmes proprement politiques, en tout cas relève vraisemblablement d'une tradition athénienne du VIe siècle. Il ne me paraît pas inconséquent ni trop imprudent de les attribuer à la figure du législateur et acteur politique athénien des débuts de ce siècle-là, même si la transmission initialement orale a pu aboutir à des transformations et des variations, mais à la marge, et on en verra quelques-unes la fois prochaine. Reconnaissons qu'en refusant ce choix à minima et en appliquant ce principe hypercritique à tous les poèmes de la période archaïque, c'est l'essentiel du corpus textuel de cette époque qui pose problème en termes d'histoire événementielle. Donc, à être hypercritique, démesurément critique, on finit par ne plus pouvoir rien dire de cette période. Or, l'histoire est aussi faite de représentations. On n'est pas que dans l'institutionnel et l'événementiel. L'histoire est un aussi faite de représentations et à cet égard, la poésie de Solon est une source précieuse pour la réflexion qui est la mienne, hein, puisque la question de la norme et la question euh, de l'autorité a évidemment des implications très concrètes dans la vie des citoyens athéniens, mais on est aussi sur le plan d'une certaine vision du monde et c'est ça pour le moment qui m'intéresse dans l'analyse euh, de, de la poésie de Solon. Et je citerai une jolie phrase de Fabienne Blaise, et vous verrez que je, je suis largement Fabienne Blaise dans les traductions qu'elle offre de, de, des poésies de Solon, je la cite, « Reconnaître qu'il est peu pertinent d'imposer à ces textes la fonction de documents d'archives n'implique pourtant pas qu'il n'ait rien à nous apprendre, mais implique que leur intérêt est ailleurs. » Donc gardons cette, cette mise en garde à l'esprit pour, euh, pour entamer l'analyse du poème. Et donc, pour réfléchir à la problématique de la norme religieuse et des questions d'autorité, en l'achevillant à la figure de Solon et à son poème de Le Nomia, ce qui est mon propos d'aujourd'hui, il convient de constater d'emblée que l'homme et son œuvre ont eu un rôle à jouer dans le grand récit de la laïcisation dont nous sommes partis. Hein, vous vous souvenez cette cet arrière-plan sur lequel j'inscris ma propre réflexion en mettant en question ce grand récit de la laïcisation de la, de la Grèce ancienne. En effet, dans un certain nombre d'études, la pensée politique était censée trouver dans l'œuvre de l'Athénien un moment charnière, ouvrant vers la modernité elle-même, puisqu'on considérait que, dans son œuvre, la justice et l'ordre politique ne relevaient plus des dieux mais de loi émanant de la communauté. On voit bien que ça a pu être une figure importante dans cette réflexion sur le basculement d'un type de représentation de la loi à un autre. Dans un tel contexte, évidemment, un autre poème de Solon, que celui que nous allons voir dans un instant, qui a été, lui, transmis dans sa totalité, posait problème. Alors, ce texte, pas de... Pas d'effroi, hein, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est pour vous montrer qu'il est bien conservé et vous avez encore euh, l'équivalent euh, par ailleurs. Donc, ici, j'ai repris l'édition de, euh, de, de Marianousia Fantuzzi. Et donc, c'est un poème que nous intitulons, hein, moderne, L'élégie aux muse l'élégie au muse, et effectivement, elle s'ouvre sur une référence aux muses fille de Mnémosyne et de Zeus. Donc on est dans ce, sur cet arrière-plan-là. Et ce poème met l'accent sur le rôle de Zeus dans le monde, contraignant les interprètes. Qui pensait que Solon avait mis les dieux avait donné congé aux dieux dans une certaine mesure, contraignant les interprètes à diverses contorsions pour rendre compte de ce qui apparaît globalement comme une inconséquence. On invoque alors, on a pu invoquer une évolution dans la pensée de Solon, ou bien donc une évolution hein, qui serait allée d'un moment où les et aux muses montraient cette vision du monde euh, chapeautée par, par Zeus à une vision laïcisée au moment de, de produire ces lois où on évoquait aussi deux productions différentes relevant de deux cadres de performance si différents qu'ils pouvaient en quelque sorte justifier que le propos soit également différent d'un contexte à l'autre. D'autres options ont été privilégiées pour tenter d'expliquer cette discordance et je ne m'y arrêterai pas. Ce qui est assuré en revanche, et c'est à cela que je vais m'attacher, c'est l'intense travail poétique sur la tradition que révèlent ces textes, que ce soit « Les aux muses » ou euh, « Le poème de Lunomia » que nous allons analyser. Et un savant euh, remarquable comme Werner Jäger, donc dès 1926, avait déjà souligné dans un article fondateur à bien des égards sur le nomia de Solon ce travail intense sur la, sur la tradition, même s'il n'en tirait pas nécessairement les, les, les mêmes conclusions que, que moi. Et j'ai effleuré cette problématique chez Solon l'an dernier et je vais m'y arrêter davantage aujourd'hui pour tenter de circonscrire la normativité et l'autorité qui s'en dégagent. Donc je, je suis vraiment au cœur de, mon, de ma problématique de l'année. Donc il s'agit d'analyser les représentations qui se révèlent dans le poème de Le Nomia, sans plaquer d'emblée sur ces textes la perspective téléologique d'un mouvement nécessaire euh, considéré en tout cas comme nécessaire, un progrès nécessaire du droit coutumier au droit écrit, d'une norme qui serait transcendante à une norme qui serait devenue immanente de l'autorité des dieux à l'autorité des hommes. Donc essayons de nous de mettre à distance cette vision un peu canonique d'un processus nécessaire et tentons de voir ce que le poème nous dit. En tout cas, je pense que c'est une manière de mettre à distance des déterminismes de ce type ou en tout cas de tenter d'essayer de le, tenter de le faire plutôt. Donc, nous allons maintenant attaquer ce poème de Lenomien euh, qui a été conservé dans un discours de Démosthène et qui, devait, qui, est, qui est plus ou moins complet. Vous verrez qu'il y a des, certains, certains moments où des vers disparaissent parce que la, la métrique impose de, de supposer qu'on a perdu quelques vers, mais globalement, le poème est suffisamment bien conservé pour pouvoir en faire une analyse, euh, une analyse fondée. Donc, on attaque dans le dur maintenant. Donc, je vous disais, hein, je, je suis largement, mais, mais, mais en la modifiant, et je, je, je m'en expliquerai, euh, la, la traduction de, de Fabienne Blaise dans, dans son, son habilitation à diriger des recherches de, de, de 2006. Et donc, je vous propose de lire ensemble le, la traduction de ces premiers vers du, du poème où Solon déclare « Notre cité, à nous, à nous, ne périra jamais. » C'est l'arrêt de Zeus » Et vous voyez le terme Aïssa, hein, dont je vous ai reparlé les deux leçons précédentes. C'est l'arrêt de Zeus c'est les pensées des bienheureux dieux immortels. Si Magnanime est la gardienne, la fille d'un père puissant, Pallas Athéna, qui tient ses mains au-dessus d'elle. Donc Vous avez cette image magnifique de la divinité tutélaire de la cité qui la protège en tenant ses mains euh, au-dessus au d'elle. Mais ce sont les citoyens eux-mêmes qui veulent détruire une grande cité, les insensés, en cédant aux biens matériels, et c'est l'esprit injuste des chefs du peuple pour qui se tiennent prêtes, en raison de leur grande violence, main de souffrance à endurer. Et donc vous voyez une série de, euh, de, de termes que nous avons déjà vu passer, sur lesquels j'ai attiré votre attention dans les leçons précédentes. Donc on a cette notion, hein, ce rapport à diquer, ici dans le mouvement inverse, et la notion d'hubris qui se trouve derrière cet adjectif. Donc, le cadre est posé. « La cité d'Athènes, sous les mains protectrices de sa divinité tutélaire, accomplit un destin qui est divinement conçu et elle ne périra pas. » Alors, la référence, je vous ai dit que ce poème travaille sur la tradition, hein, travaille la tradition poétique. « La référence épique à la chute de Troie est ici palpable. » Contrairement à cette dernière, Athènes vivra. Les dieux sont là pour la protéger. Toutefois, sur cet arrière-plan divinement conçu pour la cité elle-même, et que je vous demanderai de ne pas oublier quand nous allons progresser dans l'analyse du poème, donc dans, sur cet arrière-plan divinement conçu se manifeste l'attitude problématique des habitants qui sont pris dans leur hubris cette même hubris dont parlaient les prétendants de l'Odyssée quand ils évoquaient, souvenez-vous, on a revu le passage la fois dernière, quand ils évoquaient les dieux venus cacher parmi les hommes pour observer leur comportement, leur hubris et leur eunomia. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans ce, cette alternative-là. Et gardons en mémoire ce parallèle qui va nous resservir. Alors, je poursuis, donc ici on va vraiment faire une, une lecture linéaire de l'élégie de, de l'eunomia. « Car, voilà l'explication de l'attitude de ces citoyens, car ils ne savent pas maîtriser la satiété, couronne que vous avez ici, ni régler les joies présentes du banquet dans la quiétude, et ils sont riches en cédant aux actions injustes. » Donc vous voyez ici hein, le, le, la notion d'injustice qui revient. Mais je voudrais m'arrêter un moment à ce terme-ci, que j'ai traduit à la suite, avec Fabienne Blaise, il n'y a pas 36 manières de le traduire, le « daïs », c'est le banquet. Or, le terme même de Daïs implique une distribution. Si vous avez suivi mes cours sur le Daimon il y a trois ans, trois, oui, trois ans euh, vous vous souviendrez peut-être que j'ai soulevé ce point à propos de l'étymologie même de Daimon. Le champ sémantique de Daimon comme celui de Daïs et du verbe Dainumi euh, pointe vers l'idée de distribution de distribution, de partage et à l'époque j'avais mis ce, ce, ce champ sémantique en regard de celui de Nemo dont je vous donnais mail d'un autre, autre type de distribution une distribution où c'est la régulation qui est soulignée et donc le DAIS est ici euh, le, le, le banquet où l'on partage les parts euh, de viande et si je vous mets en devant, la, devant les yeux, oui, donc, je, pardon, j'ai oublié un point, donc daïs, très important pour la répartition, mais vous voyez aussi, à côté, vous avez le frossunet, hein, le frossunet qui est la bonne disposition d'esprit, vous avez le verbe Cosmain qui renvoie un bonheur d'annoncement et que Fabienne Blaise euh, traduit très bien enfin, très, très pertinemment par régler je, je lui ai vraiment emprunté ce, ce verbe puis réf... le, l'esukie la référence à la tranquillité du banquet or dans toute la tradition épique le daïs par excellence on le trouve dans des expressions formulaires c'est le banquet qui suit la démarche sacrificielle qui suit le euh, rituel sacrificiel et donc, euh, vous avez donc, ce, ce passage de l'Iliade qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. « Alors, ayant cessé leur ouvrage et préparé le banquet, ils banquetèrent et le désir ne leur manquait pas du banquet égal. » Et donc, vous voyez cette notion de « isos », d'égalité, hein, qui euh, montre une répartition équilibrée dans le, le rituel du banquet qui suit la mise à mort et le partage sacrificiel. Donc, je constate que dans le, poème, pardon, dans le poème, de Solon, le banquet est le cadre symbolique de la juste répartition. Le daïs réglé qui donne la joie, la quiétude est d'une manière ou d'une autre et d'une manière ou d'une autre placé en contraste avec la richesse indue car injustement acquise et qui est assimilée au fait de dépasser la satiété. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'un point de vue, dans, dans le registre des représentations que je que j'analyse, vous avez cette mise en regard de l'excès, hein, de, de l'acquisition indue, et puis l'image par excellence de la bonne répartition, c'est le banquet. Arrive ensuite la litanie des adicat ergmata, hein, que, que vous avez ici, accomplie par ceux qui font dysfonctionner le banquet et s'enrichissent indûment. Et c'est alors que surgit d'Iké. Que surgit d'Iké, la justice, en un passage dont nous avons lu une partie l'an dernier, mais je remets l'ensemble du contexte. Je lis la traduction avec vous. Donc on est vraiment à la suite. N'épargnant hein. ni les biens sacrés, ni les biens publics, ils volent en pillant chacun de son côté et ils ne prennent garde aux fondements vénérables de Dike. Hein, vous avez ici Semna Dike, temetla. Les fondements vénérables de Dike, qui, silencieux, c'est elle aussi ce qui advient et ce qui est passé, en usant du temps, et en usant du temps, arrive absolument pour faire payer le prix. Voilà désormais la plaie inévitable qui arrive sur toute la cité et a vite abouti à la servitude mauvaise qui éveille de leur sommeil la division d'un même peuple et la guerre. Vous voyez cette stasis et ce polémos dont je parlais tout à l'heure, qui elle mène à sa perte la jeunesse désirable de bien des hommes. Car c'est sous les coups d'ennemis que la ville si désirable vite se consume dans les rassemblements quand des amis commettent l'injustice. Et donc vous voyez à nouveau hein, cette, cette notion de la justice puis les, euh, les actes injustes. Alors, on a pu voir dans ce passage que je viens de lire avec vous, on a pu voir l'émergence de l'idée nouvelle en regard de la tradition antérieure, d'une justice qui serait désormais immanente et relevant de l'ordre naturel plutôt que de l'action divine. Et le reste du poème qu'on va lire dans un instant, a été régulièrement interprété de la même manière. À ce stade, je vais m'en tenir à Dickay. En fait, une distinction aussi tranchée entre divinité et notions abstraites, puisque c'est ça l'enjeu, vous l'aurez compris, j'avais déjà évoqué ce point l'année dernière, euh, nous faisons une distinction, nous modernes, nous faisons une distinction entre une notion et la divinité qui, en, qui, qui lui est liée. Et pour bien montrer que nous faisons une distinction, nous mettons une majuscule. Vous voyez qu'ici, j'ai mis une majuscule, mais quelque part, ça ne se justifierait pas dans, dans, dans le grec lui-même. Mais c'est pour bien montrer que c'est ainsi que je comprends les choses. Mais quelque part, une distinction aussi tranchée ne ressort pas du texte. Si je tiens Donc, diquet, si vous voulez, quand on ne met pas de majuscule, dans, dans l'interprétation de ce poème, on considère que c'est précisément une justice immanente et que ce n'est plus une figure divine. Mais fondamentalement, cette diquet-là, dans le passage qu'on vient de, de voir, elle est active, elle agit, elle agit, elle sait, elle arrive, ce qui en fait une puissance agissante. Et je précise que ce que j'ai traduit à la, avec Fabienne Blaise par euh, « Elle sait elle aussi », pardon, c'est « sunoïdé ». En fait, Fabienne Blaise a essayé de rendre le « sunoïdé hein, »,« Elle sait elle aussi », mais je pense qu'on peut aller plus loin et considérer que Dickay, ici, elle partage le savoir de ce qui advient et de ce qui, euh, de ce qui est passé c'est véritablement, véritablement savoir avec, c'est un savoir partagé. Et pour comprendre les implications de cet usage, euh, envisageons les compléments du verbe. C'est souligné en rouge euh, dans, le, dans le grec, c'est-à-dire ce qui advient et ce qui était. En fait, c'est une variation, sur, là encore, hein, nous sommes dans le travail sur la tradition, c'est une variation sur des formules épiques qui dénotent le savoir des devins, des devins et des poètes qui embrassent généralement grâce à l'inspiration divine ce qui fut, ce qui est et ce qui sera la formule est ici modifiée vous voyez on n'a que deux termes dans ce, cet éventail qui normalement en compte trois et la formule est modifiée par nom de façon significative puisque Diké s'ancre dans ce qui vient au jour suivi de ce qui fut, mais pas dans la perspective de ce qui est à venir. C'est intéressant parce que ça veut dire que Solon ne se pose pas en prophète, si vous voulez, au sens premier du terme. Il ne se pose pas en prophète. Le lien qui s'opère ici est plus restreint qu'un savoir qui est globalement divinatoire sur ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Il s'agit d'un lien de cause à effet entre des actions passées et ce qu'elles engendrent, ce qu'elles font advenir. Hein On a ici, pour ceux qui ont fait du grec, le verbe « gignomai », c'est ce qui advient. Euh, et si le composé sunoïdé « savoir avec hein, » ou « partager le savoir de » a vraiment le sens que je lui donne, et si, comme je le crois, selon travaille travail ici, le matériau ésiodique de l'hymnaseuse Que sont les travaux et les jours ?» Ce partage de savoir ne peut se concevoir qu'en relation avec Zeus lui-même. Mais travailler sur la tradition est une chose. La re reprendre avec une orientation spécifique doit être évidemment pris en compte dans l'analyse. Or, quand les travaux et les jours, souvenez-vous, parlent d'un ordre global du monde où c'est le travail de la terre qui est valorisé, selon lui, s'inscrit délibérément dans la police, dans la cité. On l'a vu d'emblée avec les, les vers d'ouverture. C'est dans la police, dans la cité, dans l'astu, la ville, à savoir la reine de la vie en commun et de la décision collective. qu'Hésiode, lui, mettait prudemment à distance. Donc on voit que le contexte d'énonciation de ce point de vue est différent. Je vous remet sous les yeux quelques vers des travaux où précisément Hésiode exhorte Persès, donc son, son interlocuteur, qu'il présente comme son frère, son interlocuteur, euh, il l'exhorte à, à laisser cette arène politique à distance. Hein. Je, je lis les vers 27-32 avec vous. « Garde ces mots Persès enfouis dans les plis de ton âme, qu'érisse, éris, éprise du mal, ne dégoûte ton âme du travail, te poussant à épier les débats de l'agora. » Vous avez ici hein, la notion de neikos, ces, ces, ces affrontements sur l'agora. « Il a peu de raisons de goûter aux conflits et aux assemblées. L'homme qui n'a pas engrangé sa récolte annuelle, hein, on voit c'est les travaux, et les jours, en, au sens de euh, travaux de l'agriculteur, euh, donc qui n'a pas engrangé sa récolte annuelle, fruits saisonniers de Déméter que la terre dispense. » Il est donc très délicat, de considérer, me semble-t-il, que l'on a affaire à une transformation de l'idée même de justice qui, de transcendante, serait devenue immanente alors que les ambitions des œuvres entre lesquelles cette comparaison est opérée ont des visées très différentes. En outre, quand c'est avec la théogonie que la comparaison est faite, parce que tout le monde est conscient, évidemment, que selon travail la tradition, hein, depuis Werner Jäger, que, dont je vous montrais la référence tout à l'heure. Tout le monde... Mais alors, le, ce qu'on fait de ce constat est évidemment très différent selon les points de vue qu'on adopte dans, dans l'analyse. Et donc, certains disent, quand on compare à, aux, aux travaux, voilà, on n'est plus dans l'hymna de Zeus et donc on a, on a changé de registre. Et quand on compare... Donc, la justice est devenue immanente. Et quand des auteurs comparent Selon avec la théogonie, ce que j'aurai l'occasion de faire aussi à mon tour la semaine prochaine, l'argument pour ôter à Diké ici toute dimension de puissance divine est de constater que Selon ne l'inscrit pas dans une généalogie. C'est ça l'argument. Ah non, ici on n'a pas de généalogie, donc ce n'est pas une divinité. Mais c'est oublier que le Nomia ici, le poème de le Nomia, n'est pas une théogonie n'est pas une théogonie, pas plus qu'elle ne parle des travaux des champs, des rythmes des saisons et de la coloration faste ou néfaste des jours de labeur. Donc, vous voyez, il y a un décalage là dont nous devons prendre acte. En revanche, je pense que la référence, et ça je vous en avais déjà un petit peu parlé l'année dernière, la référence au « semna temetla » Donc, euh, j'ai traduit ici, contrairement à, à, à Blaise, c'est un des endroits où j'ai changé la traduction, les fondements vénérables de d'Iké. Quand on regarde cela, on voit bien que derrière Temetla Semna, on a la thémis. C'est le, le même champ sémantique. On a la thémis. Donc, ça cette expression même, qui n'est pas généalogique au sens strict, puisque nous n'avons pas affaire à une théogonie, ancre euh, la d'Iké, entre Dickey dans l'athémis, le filet divin régulateur des normes dont je vous parle depuis l'an dernier. Et la distinction dans la représentation de Dickey entre les travaux et les jours, la théogonie, l'élégie de l'onomia, tient à la portée même des œuvres poétiques dont il s'agit, et non à un passage d'une perspective qui serait transcendante, voire surnaturelle, à une perspective Immanente et relevant d'un processus naturel. J'y reviendrai, hein, c'est parce qu'évidemment on est là au cœur de mon propos, au cœur de ma problématique. Donc j'y reviendrai, mais je vous dirai déjà qu'une telle opposition articule en fait une distinction problématique entre transcendance et immanence, dans la mesure où l'arrière-plan de la représentation des dieux qui sous-tend toutes ces pièces archaïques, hein, que ce soit les ou Solon, et la présence et l'action des dieux dans le monde, même si les hommes ne parviennent pas toujours à les identifier et à anticiper leur action, Diké est bel et bien dans le monde. Elle n'est pas particulièrement, elle n'est pas plus transcendante chez Hésiode qu'elle ne l'est chez, chez, chez Solon. Diké est bel et bien dans le monde, et les hommes en font l'expérience et ressentent ce qu'elle. Euh, et ressentent qu'elle qu s'inscrit sur un arrière-plan qui les dépasse, bien sûr, que ce soit chez Hésiode ou chez Selon, et que le cadre généalogique, mais proprement généalogique de la théogonie d'Hésiode, exprime dans la parenté de Zeus et de Thémis. J'y reviendrai tout à la fin. On a également pu voir dans le vers 16, ici, qui est, qui est traduit par Usant du temps arrive, donc elle, Diké usant du temps, arrive absolument pour faire payer le prix, on a pu voir dans le vers 16 une sorte précisément de loi naturelle, je cite, « voire de lien logique de l'aboutissement d'une justice toute humaine en regard du passage du temps et des procédures judiciaires, par opposition à la diquée divine comme châtiment de Zeus qui s'abat sur les coupables ». Mais peut-on vraiment opérer une distinction aussi radicale avec la vision de l'intervention de Diquet dans les travaux d'Hésiode Je relis avec vous le passage de l'exhortation à Persèse au vers 213-218 que le poète déploie, et je vous l'avais réaffiché la semaine dernière aussi, que le poète déploie après le récit de la crise prométhéenne, le récit des cinq espèces humaines et la fable du Rossignol et de l'épervier. Donc, je relis avec vous ces vers. « Toi, Persès, écoute la justice et ne te soumets pas à la démesure, car la démesure est un mal pour l'humain démuni. Même celui qui est bien pourvu ne pourrait facilement la porter. Il croule sous elle, il trébuche, il se perd. » De l'autre côté, une route meilleure mène aux actions justes, à la fin dit qu'elle emporte, dans son accomplissement, sur la démesure. C'est une autre manière d'exprimer exactement ce qu'exprime ce, qu ce verset ce vers de l'élégie de l'Eunomia. Il faut bien dire que nous avons beaucoup de mal, en tant qu'interprètes modernes, à concevoir qu'une exigence éthique qui s'impose à la conscience puisse être conçue comme une puissance divine. C'est ça le problème fondamental de nombre d'interprétations. C'est pourtant bel et bien le cas dans un cadre non dogmatique comme celui du polythéisme grec. Une expérience vécue peut se traduire et s'exprimer de diverses manières en fonction du type d'énoncé et du cadre de la performance dont il est question. Et la variété de l'expérience en question peut générer dans un même type d'énoncé diverses modalités d'expression. Que l'on pense par exemple aux différentes généalogies qui concernent un même dieu, on voit bien que l'éventail des possibles est beaucoup plus large que dans, dans notre manière de raisonner à nous. Et la suite et la fin du poème de Solon vont me permettre de conforter encore cette analyse et donc je poursuis dans l'ordre, avec un tableau qui noircit toujours davantage la situation. Je lis avec vous les vers 23-29. Et, et ici, vous voyez, c'est un vers qui a été perdu, mais qu'on n'a pas mis dans le décompte. Euh, « Voilà les mots qui virevoltent parmi le peuple, écrit Solon, enfin chante Solon. Quant aux pauvres, beaucoup d'entre eux arrivent sur une terre étrangère, vendus et serrés dans des liens indignes. Ainsi, un mal public entre au foyer de chacun. » Les portes de la maison ne veulent plus le retenir. Ils saute par-dessus la haute barrière et il trouve absolument même celui qui a fui au fond de sa chambre. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette mise en évidence contrastée hein, du, du, du public, de l'ouverture vers l'extérieur et puis de l'intérieur des, des demeures particulières, c'est précisément qu'on voit éclater les limites qu'un hésiode tentait de placer comme idéal devant, sous les yeux de son frère Persès. C'est-à-dire, il disait à Persès, ne va pas sur l'agora, hein, occupe-toi de, de tes affaires. Ici, selon dit, il n'y a plus de limites. À partir du moment où les, les, les actes sont mauvais, les limites entre l'extérieur et l'intérieur explosent. Donc, on voit ici aussi qu'il y a... Toujours ce travail sur la, sur la tradition mais avec la mise en contexte spécifique du cadre de la polis qui est vraiment centrale dans cette poésie de, de Solon. Puis alors, je poursuis, le jeu poétique prend la parole et proclame, voilà la suite, donc au vers 30 à 39, « Voici ce que mon cœur dit écrit, enfin chante plutôt Solon, voici ce que mon cœur m'ordonne d'enseigner aux Athéniens. dusnomia procure à la cité bien des mots. Eunomia, elle, produit tout ce qui est en ordre et adéquat. Et souvent, elle impose des entraves aux injustices. Elle lisse le raboteux, met fin à la satiété. Hein, on retrouve le coron de tout à l'heure. Met fin à la satiété, affaiblit la violente des mesures, hubris. Elle dessèche quand elle pousse les fleurs d'athée. Elle redresse les jugements torts et adoucit les œuvres outrecuidantes. Elle met fin encore aux œuvres de la dissension, elle met fin à la colère de la terrible hérisse, et par elle, tout chez les hommes est adéquat et sage. » Alors, une, je, je dois d'abord m'arrêter, parce que là, vous voyez qu'on arrive vraiment au cœur de la, du, du propos d'aujourd'hui, je dois d'abord m'arrêter au premier vers, le vers 30, car Solon y travaille, hein, je, je vous parle beaucoup de ce travail sur la tradition, mais Solon travaille une formule épique bien connue, Ici, dont, donc je l'ai repris ici, j'ai repris le vers de Solon, et il travaille une, une formule épique bien connue, dont j'affiche ici une occurrence homérique qui parle des hommes. Hein, ici vous avez Hector qui dit euh, Afin que je vous dise, venez ici, afin que je vous dise ce qu'en ma poitrine m'ordonne mon thumos hein, de ces mots intraduisibles. Certains disent mon cœur, mon âme, bon, c'est. C'est le siège de, voilà, de toute une série d'affects. Mais je n'entre pas dans ce débat-là, qui m'emmènerait beaucoup trop loin. J'ajoute, parce que ça ne vaut pas uniquement entre les hommes, ici, une occurrence hésiodique qui est attribuée à Zeus lui-même quand il s'adresse aux 100 bras, hein, aux 100 bras euh, CENT, hein, ces êtres divins qui ont une centaine de bras, qu'il veut enrôler dans son combat contre les titans. Et donc, il leur dit « Venez afin que je vous dise ce qu'en ma poitrine m'ordonne mon thumos. » Alors, on voit tout de suite la différence, évidemment. Dans le vers de Solon, que vous avez ici sous les yeux, donc, que je retraduis, j'aurais dû remettre la traduction, « Voici ce que mon cœur m'ordonne d'enseigner aux Athéniens. » Il ne s'agit pas donc seulement de dire, mais d'enseigner. Si l'on se réfère aux, aux usages du verbe didasco hein, que vous avez ici dans la poésie homérique et hésiodique, la quinzaine d'attestations a tantôt un dieu pour sujet, un homme comme destinataire, tantôt l'enseignement circule parmi les hommes. Donc c'est relativement banal comme, comme emploi. Dans le cas des poètes, en revanche, ce sont les muses qui enseignent. Et c'est ce que l'Odyssée, par exemple, va dire de la haie des Modocos, euh, qui va enseigner aux ou ce que le jeu poétique d'Hésiode dit de son propre apprentissage du chant par l'intervention des muses. Donc on voit que l'enseignement le, 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 dont il est question, c'est un enseignement générique qui peut euh, naviguer, je dirais, dans des contextes, qui peut circuler plutôt dans des contextes différents. Alors évidemment, cette comparaison n'a pas manqué d'être convoquée pour étayer l'idée que le point de vue soutenu par Solon était désormais exclusivement humain. Vous remarquez, il ne se prévaut pas d'une inspiration divine. Mais conservons l'argument en mémoire et poursuivons. Poursuivons au-delà du vers 30. Comme je l'ai indiqué l'an dernier, et comme vous le voyez donc ici, j'emprunte, je l'ai répété tout à l'heure, l'essentiel de la traduction à Fabienne Blaise, qui a excellemment rendu ce texte, mais je m'en écarte sur quelques points et notamment sur un point important elle traduit en effet snomia du 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 par l'inobservance de la règle et Eunomia par l'observance de la règle donc ça donne ici voici ce que mon cœur m'ordonne d'enseigner aux Athéniens euh, l'inobservance de la règle procure à la cité bien des mots l'observance de la règle elle produit tout ce qui est en, en ordre et adéquat et évidemment elle ne met pas de majuscule dans sa traduction elle traduit athée elle ne met pas de majuscule à athée et elle la traduit par aveuglement donc euh, cela donne elle dessèche quand elle pousse les fleurs de l'aveuglement et elle traduit hérisse sans mettre de majuscule par querelle donc, ça donne, elle met fin à la colère de la terrible querelle et par elle, tout chez les hommes est adéquat et sage. Vous voyez que là, j'ai changé. Hein pour ma part, j'ai conservé les termes grecs, j'ai adopté une majuscule à l'initiale, précisément selon cette convention qui nous est propre, pour dire que pour moi, ce sont des entités divines. Ces entités sont des divinités dans la théogonie. Et il me paraît donc important de faire apparaître d'une manière graphique et sémantique, ce, ce point, même si, encore une fois, je le répète, c'est un artifice à l'usage de nos yeux et de nos oreilles de moderne. Pour un grec, eunomia est eunomia, si, si vous me permettez. Mais vous voyez la difficulté, je suis à l'oral, donc je ne peux pas faire de différence. Et donc on voit bien qu'il y a une familiarité de l'oreille grecque à cette... Communauté d'expression qui nous nous pose des problèmes qui ne se posaient pas du tout de la même manière aux anciens et ça ça fait partie de la difficulté que j'évoquais il y a un instant à la particularité de l'expérience du divin s'ajoute celle d'une performance poétique orale dont le vocabulaire présente d'autres ressorts que nos traductions et je vous le rappelle je vous remets mon magnifique schéma sous les yeux vous l'avez vu la, la semaine dernière dans la théogonie, Eunomia est fille de Thémis, hein, c'est une des Horae, est fille de Thémis et de Zeus, comme ses sœurs, Dike et Irénée. Et nous l'avons revu aussi la semaine dernière quand je vous ai parlé de Horcos, le serment. Ici, vous voyez que Dusnomia et Athée, Eris, peuvent être conçues comme des puissances divines actives dans le monde. Et la conclusion de l'élégie, donc je, je vous ai remis ces, ces généalogies hésiodiques, hein. nous sommes donc dans un contexte de généalogie, mais on voit comment lui pense ses puissances, et si je reviens maintenant à la fin du poème de Solon, parce que c'est la fin du poème, on arrive tout doucement au bout, la conclusion de l'élégie est saturée de termes que l'ensemble des références qui ponctuent la poésie politique de Solon, inscrivent dans cette tradition poétique antérieure. Donc il retravaille et rien ne nous permet de dire qu'il a en quelque sorte laïcisé ses entités, pour reprendre une expression moderne. Or, beaucoup d'interprètes considèrent qu'il a pris en fait, donc vous voyez, il a travaillé la tradition, mais il en a pris le contre-pied en faisant descendre la charge sémantique de ces mots du ciel sur la terre, pour le dire brièvement. Je pense néanmoins que c'est la volonté moderne, plus ou moins explicite, de dessiner une évolution linéaire allant d'une pensée qui serait religieuse à une pensée différemment fondée, liée au développement de la cité, qui conduit à postuler une telle transformation. Eunomia, me semble-t-il, dans cette fin de poème qui est presque un hymne à l'eunomia, même s'il n'en a pas tous les codes, tous les codes formels, je veux dire, eunomia est encore et toujours, me semble-t-il, la puissance de bonne répartition et de bonne régulation dont les hommes ressentent les effets quand ils agissent justement, que ce soit à titre individuel, hein, on l'a vu avec l'eunomia euh, dans le champ euh, 17 de l'Odyssée, que ce soit donc à titre individuel ou dans un cadre collectif comme il est présenté dans l'élégie de Solon. Et pour reprendre la formule imagée que je viens d'employer, pour le dire de façon ramassée, le nomia Ate Eris sont à la fois au ciel et sur la terre. Ce sont des, des potentiellement des puissances divines, c'est-à-dire que vous avez là le, la manière dont les humains ressentent ce qui les habite en les attribuant, en les, en les concevant comme des puissances à la fois intérieures et extérieures à eux-mêmes. Mais cette distinction aussi entre l'intériorité et l'extériorité n'a pas beaucoup de sens. N'a hein, pas beaucoup de sens. Donc le, le registre hymnique dans lequel selon inscrit son enseignement aux Athéniens, me semble-t-il, le, le laisse entendre, hein, ce, 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 cette formulation. Et puis, n'oublions pas, je vous avais dit de garder cela en mémoire, les premiers vers de l'Eunomia, c'est la volonté de Zeus avec la protection d'Athéna et les pensées de tous les dieux. Donc, nous ne sommes pas dans un cadre dont les dieux seraient absents. Alors, pourquoi aller dénier à ces entités dans la modalité de présentation que choisit Solon cette potentialité d'être des puissances divines Et puis, je vous dis, moi, la, le, comment c'était l'observance de la règle ou l'inobservance de la règle ça formalise probablement aussi un peu trop. Eunomia, hein. ce n'est pas le respect des règles au sens premier. C'est la juste répartition, dont toute la poésie de Solon fait l'horizon d'attente des mesures qu'il a prises et dont nous reparlerons la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.